0: Täällä on postpoika Eppu. Mulla on vähän eri mielestä tässä kuin viimeksi, mutta ei mulla kyllä tältä alueelta päästy yhtään mihinkään. Jostain syystä tämä niin Kallion alue, tai suurkallion alue, niin voisi sanoa, niin täällä sattuu ja tapahtuu. Tänään taas meillä on ryn toimistolla. No, mä taas tiedän tämän paikan, koska mä oon tällä ollut. Tämä on iso paikka, täällä on ihan älyttömästi työntekijöitä. Nää tekee työtä tosi monen asian kanssa. Mulla on tässä semmosessa huoneessa, missä on värikkäitä sohvia, hyvin miellyttävät valot, ei semmoista laitosvalot ollenkaan. Ja sitten semmoinen iso skriini, noista mä tykkään. Mun vieras on kaksi ihmistä. Ketä te oikein ootte?
1: Mä oon Eija Pietilä, asiantuntijana ehkä ehkäisytyössä.
2: Ja mä olen Riitta Matilainen, mä olen yksikön päällikkö. Okei,
0: okay, eli k- niin kun, ketä te ootte, mitä te teette? Täällä niin kuin, tässä isossa toimistossa. Monta toimistoa, mutta onko teillä omat huoneet täällä?
1: Öö, meillä on itse asiassa tiimihuone. Meitä on tällä hetkellä tiimissä neljä. Ja tuota, me ollaan ihan samassa huoneessa kaikki. Joillakin täällä sitten EHYTissä on omat huoneet, että lähinnä tuolla johtoportaalla.
2: Joo, tässä nyt on, mä olen aloittanut tässä vasta pari kuukautta sitten, ja nyt näin korona-aikaan ei ole vielä tiimikokoonnuttu kertaakaan. Itse asiassa huomenna on ensimmäinen tiimipäivä, että hauska nähdä, että sitten kun alkaa tulemaan taas normaleja, että miten toi muotoutuu tuo työelämä tuolla meidän työhuoneessa, mutta so far näyttää kyllä tosi kivalta.
0: Hei kiva, kun tulitte tähän vieraaksi ja meillä on siis aiheena nyt pelaaminen ja nyt mä tulin tähän toimistoon, mä sanoin heti tämän ääneen pelaaminen ja sitten tota, nämä molemmat henkilöt jotenkin pysäyttiin, mutta ää, ää, ää. Mikä, mikä tässä on nyt ongelma?
1: Eli nyt puhutaan tänään rahapelaamisesta suletaan pois tässä keskustelut, nyt digipelaaminen, että puhutaan tänään miesten rahapelaamisesta.
0: Niin kuin esimerkiksi, niin on heti mieleen semmoinen e-sports-pelaaminen mm. nyt esimerkiksi, että te ette, ette hoida siihen liittyviä asioita.
1: Ää, no ei ihan suoranaisesti tällä hetkellä. Totta kai nekin liittyy tähän rahapelikuvioihin, mutta, mutta puhutaan nyt tänään vähän tämmöisestä ehkä traditionaalisemmasta rahapelaamisesta.
2: Toki, nyt on ollut... Jonkun aika jo trendin että digipelaaminen ja rahapelaaminen lähestyy toisiaan, eli vaikka digipelaamisessa on tällaisia lootboxeja, joita voidaan pitää omalla tavallaan rahapelaamisen muotona, eli tämä on nyt kyllä sellainen trendi josta tavallaan pitäisi puhua enemmän, ei josta on alettu puhua enemmän että joissain maissa, vaikka nämä tällaiset luutboksit on niin kielletty rahapelaamisena. Mutta tänään tosissaan meillä olisi varmastikin nyt fokuksena se traditionaalisempi rahapelaaminen, mitä tapahtuu sekä täällä, ihan täällä maalla että sitten tai näissä toimipisteissä että sitten tuolla netissä.
0: Joo, siis kun rahapelaamisesta mulla tulee ekana mieleen tota, nämä pelikoneet hmm. tuolla kaupoissa. Ja, ja se on ilmeisesti tälle kansainvälisesti aika poikkeuksellinen ilmiö, että tämmöisiä pelikoneita on. Ja, ja sitten mulla on toinen stereotypi on se, että näitä tota, pelaa ainoastaan mummot ja papat. Pitääkö tämmöinen paikkansa?
1: No se on se yleinen käsitys, mutta kyllä yleensä ne tutkimusten mukaan, mitä nyt on, niin kyllä ne, se miesten rahapelaaminen, niin se on sitä... Se, ja varsinkin nuorten miesten rahapilaaminen, keskikäisten miesten rahapilaaminen, niin se on se joukko, ketkä pelaa eniten.
2: Joo, saat ihan oikeassa siinä, että tämä on aika, aika jännätä meidän hajasijoitusmallia, että tälle ei ihan kauheasti löydy niinku vertailukohtia maailmalta. Joissain Australian osavaltioissa on aika samantyyppinen. Tämä malli kuin meillä. Tarkoitan tällä hajasijoituksella nyt siis sitä, että rahapeliautomaatteja löytyy meiltä kaupoista, kiskoista, huoltoasemilta, liikenneasemilta. Jossain vaiheessa niitä oli sijoitettuna jopa sairaaloiden kanttiineihin, joista ne on nyt sitten näiden viimeaikaisten kohujen takia poistettu. Että kyllä tässä melko ainutlaatuisesta mallista puhutaan, että tämä alkoi oikeastaan tämmöinen laajempi rahapeliautomaatteja hajasijoittelu. 1970-luvulla, kun päätettiin, että niitä voidaan sijoittaa muualle kuin kahviloihin. Mutta sitten erityisesti tuossa 1990-luvun laman aikana, niin sitten näitä rahapeliautomaattien määrää suurennettiin ihan tietoisesti, eli silloin kun valtiolla oli tosi suuri rahapula, niin sitten päätettiin, että tällä tavalla voidaan saada kansalaisilta rahaa. Ja ja sitten niitä alkoi ilmestyä vähän joka niemeen ja notkelmaan, mutta nythän on sitten käynnissä jännittävä tämmöinen, Toisenlainen prosessi, eli Veikkaushan ilmoitti tuossa juuri pari viikkoa sitten, että tänä vuonna vähennetään 40 prosentilla näitä rahapeliautomaatteja, mitä tietysti täällä Ehytarjossa ajatellaan, että on ihan hyvä vastuullinen toimenpide.
0: Niin, siis tämä tuntuu, että on tämmöinen miekka, että tavallaan puhutaan näistä hyvän tahdon peleistä, että tota, kerätään äh, tuottoja äh, ensin Veikkaukselle ja sitten Veikkaus jakaa ne eteenpäin, muun muassa mulle palkkana. Tota, mit-
1: meille. meille myös.
0: Me ollaan kaikki jotenkin niinku, tässä on jotenkin panttivankeina, mutta sit samaan aikaan me halutaan jotenkin tota vähentää näitä pelihaitoja. Onko tämä ihan mahdoton yhtälö?
2: Mitäs tuohon nyt? Osittain on. <tri> <tri> Ö, osittain on. Toki on ihan aidosti sitä mieltä, että on mahdollista tehdä myös vastuullista tai ainakin vastuullisempaa rahapelipolitiikkaa ja onneksi tästä nyt viime vuosina tähän aiheeseen on aidosti herätty ja on alettu tekemäänkin sitä. Koska lähtökohtana nyt ihan aidosti on se, että rahapelaaminen on ilmiö, jota ei voi Kieltä. ihan samalla tavalla kuin en kannata tai ei kannata mitään alkoholin kieltolakia, niin ei tässä kukaan myöskään kannata niin rahapelaamisen kieltolakia, koska se tiedetään jo ihan historiasta ja muutenkin, että jos joku tämmöinen ilmiö kielletään, niin sit siihen alkaa liittyä rikollisuutta ja vaikka mitä, Et pitää olla siis laillista ja säänneltyä toimintaa mutta se on sitten mielenkiintoista, että kuinka tätä rahapelaamista pitää sitten niin tarjota. Että siinä on nyt niin erilaisia vaihtoehtoja ja meillä Suomessa historiallisista syistä tämä on ollut niin hyvin liberaali tämä järjestelmä. Että vaikka meillä on monopoli, historiallisesti jo on ollut 30 luvulta 40 luvulta lähtien niin tällainen rahapelimonopoli, joka vaikuttaa niin sinällä tiukalta järjestelmältä. Mutta sitten meillä sisäisesti kuitenkin nämä rahapeliyhtiöt, joita oli ennen kolme, nyt on vaan veikkaus, niin ovat saaneet oikeastaan häslätä vähän mitä haluavat. Ja nyt siihen ihan oikeasti pitää saada muutos myös rahapelien vastuullisuuden näkökulmasta. Eli kaikin tavoin pitää mennä kohti vastuullisempaa rahapelipolitiikkaa, mitä onneksi tässä 2010-luvulla onkin tehty. Eli vaikka rahapelien markkinointia on tiukennettu ja sitten Suomeen tuli... 2011 tuli kaikkeen rahapelaamiseen, 18 vuoden ikäraja, että se on vasta niin uusi asia, mutta, mutta siinä on kyllä niin kuin kehitys kehittynyt, jos niin kuin miettisi nyt, että, että olisi ok, että 15-vuotiaat lapset tai nuoret pelaisivat rahapeliautamaatteja, se tuntuu niin kuin ihan käsittämättömältä, mutta vielä 10 vuotta sitten se oli ihan ok, monet poliittiset puolueet vaikka kannatti sitä, ja mutta nyt, nyt asiat ovat toki siis niin kuin muuttuneet.
1: Ja kuten rps on, niin RPS-laki sanoo, että haittojen ehkäisy on se monopolin perusta. Eli se täytyisi ehdottomasti nyt myös sitten huomioida enemmän tässä, tässä RPS-uudistuksessa ja muutenkin tässä koko, koko systeemissä, että vastuullisuutta ja valvontaa ja haittojen ehkäisyä.
0: Sanoit että pelaaminen on ensin niin miesten ongelma ja sitten toi, noin, ja nuorten miesten ja keski-ikäisten miesten ongelma. Minkä takia?
1: Se on hyvä kysymys. Voidaan ehkä ajatella, yleensäkin kun ajatellaan rahapeliongelmaa ja rahapelaamista, niin tutkimusten mukaan miehillä ensinnäkin on on suvaitsevampi asenne naisia enemmän niin, niin, niin rahapelejä kohtaan. Sitten rahapelaamisen ongelman taustalla voi yleensä olla justiinsa jotain henkilökohtaisia asioita, siellä voi olla justiinsa traumaa taustalla, siellä voi olla päihdeongelmaa, siellä voi olla monia henkilökohtaisia tekijöitä ja, ja tuota, niinä laukaseivana tekijöinä myös lääkkeitä, esimerkiksi Abilify, joka on psyykelääke tai sitten Parkinsonin taudin lääke, Levodopa, ne laskee impulssikontrollia, sieltä voi sitten tulla toiminnallisia riippuvuuksia, kuten rahapelaamista, rahapeliongelmaa. Siinä on monia syitä, syytä, miksi tota, sitä voi miehillä olla enemmän. Mitäs riittää, onko sinulla tähän? No mä nostasin
2: tähän sellaiset ja, kulttuuriset ja historialliset syyt, että vaikuttaa siltä, että ainakin länsimäisessä kulttuurissa miehillä on jotenkin naisia enemmän taipumus riskinottoon kaikilla aloilla. Ja siis kyllä se niin kuin näkyy myös esimerkiksi päihteiden käytössä, että kyllähän miehillä on enemmän myös, myös muita päihdeongelmia kuin naisilla. Toki naiset ovat tässä nyt valitettavasti miehiä ottaneet kiinni, vaikka alkoholin alkoholin käyttöön liittyvissä ongelmissa, mutta että historiallisesti, kulttuurisesti miehen on jotenkin ollut, hänen on annettu ottaa riskejä, hänen on ehkä osittain tarvinnutkin ottaa ottaa riskejä sitten ehkä eri, eri tavalla kuin naisen,
0: Mulla on nyt katkes
2: ajatus, odottakaapas, mitä minun piti vielä sanoa. Näin.
0: Niin, no siis, siis tämä tuntuu minusta hyvin luontevalta idealta just tää, että et, et se, et se on näin, että miehillä on tämmöinen, no voi sanoa, että taipumus ottaa riskejä ja sitten ehkä myös tämmöinen vähän niinku ongelma siinä, että kun niitä riskejä otetaan, niin sitten siinä sattuu ja tapahtuu kaikkea vähemmän, vähemmän niinku positiivista että mullakin on siis sukulaisia, joilla pelaaminen on ollut iso ongelma myös niin kuin ihan rahallisesti ja kyllä ne aina miehiä, että, että se, se, se tuntuu niin kuin siltä, että siinä on niin kuin ehkä just roolikysymys, mutta sitten ehkä se myös menee näin, että just niin kuin sanoit tässä, että, että miehiltä on myös hyväksytään sitten se, semmoinen niin kuin, äh, riskinotto ja ehkä tässä pelaamisessa vielä, niin siinä on vähän niin kuin tämmöisestä henkilökohtaista intohimosta kysymys, mikä tai näistä sitä usein ajatellaan, että joku, mäkin kuulun monta kertaa, että joku mies on saanut mulle, että, että hän harrastaa tämmöistä niin tota, rahapelaamista, niin, että, ja, ja, ja sitten, jos, on, jos tämä on niin harrastus, niin, se on, niin kuin, <laughs> sitten se on niin tosi ok, paljonko, paljonko harrastuksen voi laittaa rahaa, no mitä, se tonnin, mitä näin edespäin, mutta että tota, Mut jos mennään et, vähän niinku, syvemmälle just tähän, että et, mikä, mikä niinku, se, että et, miesten ja naisten eroissa, miten naiset pelaa muuten sitten rahapelejä?
1: Ää, tuota,
0: tuota. onko joku siis joku trendi vai, vai niinku, et, meneekö se niin, että et, naiset pelaa joku, yhtä paljon?
2: Naiset tuppaa enemmän pelaamaan tällaisia puhtaita onnenpelejä kuin miehet, eli rahapelaaminen voidaan tällä klassisesti jakaa kahteen lohkoon, eli on tällaiset puhtaat onnenpelit, niin kuin vaikka lotto tai, tai raaputusarvat, tai no rahapeliautomaatit ovat todellakin puhdas onnenpeli. Ja sitten on tällaisia taitopelejä, niinku vaikka vakioveikkaus, pokeri, nettipokeri, urheiluveronlyönti. et siinä on niin pientä sellaista, sukupuolittuneisuutta näiden pelien valinnan suhteen. Ja tämä liittyy siihen, mitä äsken puhuit, siitä, että monet miehet ajattelevat, että rahapelaaminen on vaikka harrastus. Niin kyllähän monet, ketkä seuraavat vaikka intohimoisesti jalkapalloa tai jääkiekkoa, niin kyllä tämä tällainen urheiluveronlyönti ja tämän tyyppinen, niin kyllä se on erittäin voimakkaasti sukupuolittunut ilmiö. Jos nyt ihan hatusta vetäisi, niin muistaakseni 70 tai 80 prosenttia urheiluveronlyöjistä V2 olisi niin miehiä. Mulla on tällainen mielikuva. Samaten ravit, ravipelaaminen on ymmärtääkseni hyvin voimakkaasti niin sukupuolittunut ilmiö. Ja jos nyt mietitte, että olisi, varmaan ehkä muistattekin joku 10 vuotta, no 15 vuotta sitten oli se ihan jumalaton nettipokeribuumi, niin eipä sieltä noussutti, etteikö kauheasti niitä naispuolisia. Tällaisia ja siinä, missä oli niitä nettipokerikuninkaita. Toki heitä niin se teollisuus koettiin etsiä ja koirien kanssa, koska totta hitossa se olisi hyvä, että, että siellä olisi myös naisille niin etsikuvia mutta kyllä se, niin se julkisuus, mikä oli, niin kyllä se oli silloin niin nuoria kundeja, ketä sitten
1: iltapäivälehdissä vastelti. Ja Jos sitten tilastoja katsotaan niin uusimman THL väestökysellä mukaan, niin miehet pelaa rahapelejä enemmän kuin naiset ja käyttää rahaa pelaamiseen muutenkin enemmän? Kun naiset. Ja tosiaan viime vuonna miehistä oli pelannut rahapelejä 82 prosenttia, kun taas naisista 75 prosenttia. Miehistä keskimäärin pelaa kerran viikossa 38 prosenttia, kun taas naisista vaan joka viides. Että kyllä se niin tutkimustenkin mukaan niin on ihan selkeä, selkeä ero.
0: Joo, siis, no mutta mitä, jos se on näin sukupuolittunutta ja me osittain tässä oli tämmöisiä historiallisia ja kulttuurisia tota, eroja, niin mitä tämmöiselle asialle voi tehdä, Et ilmeisesti te olette jonkinlainen tämmöinen asiantuntija- ja kasvatusorganisaatio, mutta riittääkö semmoiset keinot niin tässä?
2: Ei riitä toki pelkästään. Totta kai me niin mieluusti täällä, täällä valistetaan ja kasvatetaan ja tehdään erilaisia kampanjoita ja lisätään ylipäätänsä niin tietoisuutta rahaa pelihaitoista. Että musta tuntuu, että vaikka suomalaisessa yhteiskunnassa, sanotaan viimeiset 15 vuotta, aika kivasti on monesta eri syystä alettu puhua niin rahapelihaitoista, rahapeliongelmista. Mutta kyllä silti tuolla kentällä sen huomaa, että ihan niin sote-alan toimijatkaan ei niin välttämättä tajua, että kyseessä kaikkien ongelmien taustalla saattaa olla niin rahapeliongelma. Mutta totta kai tässä tarvitaan myös sit niin ihan niin valtiollista sääntelyä, kuten tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin nyt on aika, aika hyviä, tehty jo vastuullisuustoimenpiteitä, toki niitä tarvitaan lisää. Ja, mutta sitten ihan semmoinen kulttuurinen muutos, josta nyt kyllä väitän, että on niinku ituja, että mä ollut aika hämmentynyt siitä, että kun 2011 tuli se 18 vuoden ikäraja kaikkeen rahapelaamiseen, niin se on vaikuttanut tähän kulttuuriin jotenkin paljon enemmän kuin mä uskalsin odottaakaan. Eli nyt nähdään vaikka jostain THLin uusimmista, uusimmista väestökyselyistä, että siellä niin ne nuoret nuoret ikäluokat alkaa suhtautua jo vähän niin kielteisemmin rahapelaamiseen. Et kun rahapelaaminen Suomessa, siitä, on tullut niin kuin, siitä tehtiin vuosikymmenien kuluessa, siitä 40-luvut lähtien, vähän sellainen kansalaisvelvollisuus, että oli niin tosi jees pelata lottoa ja muuta vastaavaa. Niin nyt se alkaa niin vähän ehkä niin jotenkin ns. normalisoitua, se suhtautuminen siihen rahapelaamiseen, että se ei ole niin enää Todellakaan, mikä kansalaisvelvollisuus tai sen tyyppinen, tai että aletaan niin kuin vähän kyseenalaistaa, että hei, että, että onko se ok, että meillä on noin rahapeliautomaatit tuossa kaupassa, tai, että, tai ainakin aletaan miettiä, että, niin, että kyllä niistä voi aiheutua joillekin ongelmia, että mitä me voitaisiin tehdä, että, ne, että suojellaan niitä ihmisiä. Että kyllä tässä niin kuin tarvitaan kaikkia, ka, kaiken näköisiä toimia.
1: Ja me tosiaan täällä EHYTissä, niin meidän tehtävänä on ehkäistä niitä rahapelihaittoja, ja me tosiaan meidän tehtävän tai yritämme siihen, että, että esimerkiksi ammattilaiset ottaisivat asiakkaiden kanssa rahapelaamisen puheeksi, tunnistettaisiin nimenomaan riskipelivaihe ja ehkäistä sitä kautta se ongelman synty. Et sitä ongelmaa ei pääsisi ikinä syntymään. Suomessa on tällä hetkellä tutkimusten mukaan 112 000 ongelmapelaajaa ja riskipelaajia on 397 000. Se on aika iso asia, jos niistä riskipelaajista ei ikinä pääsisi syntymään niitä ongelmapelaajia.
0: No mitäs sitten? Me ollaan puhuttu haitoista, mutta mitäs hyödyt? Eli tota, tämä munkin tota kaveri, joka pelaa paljon, niin hän sitten joskus kertoo näistä huimista voitoista, mutta sitten hän myös kertoo niinku jännityksestä, mitä tähän liittyy tähän peliin. Tota, ehkä voisi lähteä ihan suoraan miten että onko rahapelaamisesta jotain hyötyä ja onko siitä hyötyä erityisesti miehille?
1: No meillä Suomessa, niin meillähän nyt tutkimusten mukaan tosiaan 65 prosenttia ihmisistä pelaa ihan maltilla. Että täytyy tosiaan muistaa se, että, että suurin osa meistä pelaa maltilla ja ihan, ihan tota, sallittavissa määrin, että siitä ei sitten aiheudu haittaa, mutta nyt mä itse asiassa on noja sun kysymys.
0: Niin, että mitä hyötyä tästä voi olla esimerkiksi miehille, tai onko ne hyödyt jotenkin sukupuolen mukaan, mitä mieltä te olette?
2: En, bah, hyödyt jakautunut sukupuolen mukaan, tuolla tavalla mä en osaa välttämättä niinku vastata, mutta jos puhutaan niinku rahapelaamisen hyötyjä, niin kyllähän se on ihan aidosti niin maltilla tehtynä, niin yksi viihtymisen muoto. Plus, että se voi olla parhaimmillaan niin kuin hyvinkin sosiaalista ja hyvinkin sellaista, niin kuin, että okei, että sä katsot jotain tosi kivaa jalkapallomatsitelkkarista isolla porukalla ja ote lyönyt siitä jonkun pienen hallittavissa olevan vedon ja muuta, niin kyllä se niin aidosti voi tuottaa siihen semmoista lisäjännitystä, mitä niin kuin ymmärrän, että, että ihmiset kaipaa. Ja se on just niin kuin yksi viihteen muoto, että niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, että, että se sun kaveri, et, et se on niinku harrastus, ja kyllä harrastuksiin niinku rahaa menee, se vaan täytyy niinku maltilla, m- maltilla, niinku toimijasten kanssa, mutta näistä hyödyistä, ihan tällaisista rahallisista hyödyistä, rahapelaamisesta, toki me tiedetään, että siis veikkaus tulouttaa valtiolle noin miljardivuodesta vuodesta, ja sillähän siis pyöritetään ihan siis massiivista kansalaisyhteiskuntaa, että ilman sitä rahoitusta, niin kyllähän täällä niin kuin aika liristä oltaisiin. Ja Suomessa on semmoinen jännä historiallinen piire, että meidän hyvinvointivaltiota on rakennettu osittain aika paljonkin näiden tota tuottovarojen varaan sinällään, että se on usein just niin kuin kaikkein ehkä marginaalisimmassa asemassa olevien ihmisten hyvinvoinnin eteen tehtävä työ, niin kuin ehkä nyt vaikka teillä voisin kuvitella, ja kyllä toki meillä täällä EHYTissäkin osittain, joka on sitten niin kuin rahoitettu just näillä rahapelituottavaroilla, että jos niitä ei olisi niin kyllähän tämä, tämä kansalaisyhteiskunnan toiminta olisi hyvin erilainen. Mutta tästä on itse asiassa tutkimusta, että ketkä hyötyy kaikkein eniten näistä rahapelituottovaroista. Ja se näyttää siltä, että se, on tavallaan, se ei ollut mitenkään ilosta luettavaa sinällään, että rahapelaaminen on tavallaan regressiivisen verotuksen, tai sitä voidaan pitää regressiivisen verotuksen muotona. Eli just ne tyypit jotka pelaa kaikkein eniten, jotka saattaa usein olla työttömiä tai pieni tulla sieltä muita ja maaseudulla asuviä, niin he niin kun hyötyy näistä rahapelituottovaroista sitten niin vähemmän kuin vaikka keskiluokkainen koulutettu kaupunkilainen. En nyt viittaa tässä itseeni, mutta, mutta tätä on siis aidosti niin tutkittu myös tieteellisesti.
0: Joo, siis mä oon kuullut myös joskus tämän, tämän ilmiön ja siinä tulee heti mieleen, että jos... Tota ajatellaan sellaisena verotuksena, niin sitten olisi tietysti kiva, että ne rahat menis takaisin niille ihmisille siis, jotka niinku pelaa eniten ja jotka jotenkin eniten myös hyötyis esimerkiksi niinku sit järjestötoiminnasta ja tämmöisestä kansalaistoiminnasta, että et meilläkin ehkä tota, siinä työssä, mitä mä itse teen, niin on just ongelma niiden ihmisten tavoittaminen, jotka kaikista eniten kaipaa jonkinlaista tukea ja apua ja ehkä se tässä on ihan sama juttu. Veikkauksella mä itse olen joskus ollut sielläkin töissä ja muistan, että heillä on tota, täällä digipelaamisessa on kaikenlaisia rajoituksia nykyään ja, ja ne on jopa osa vähän huvittaviakin siis sellaisia, että niin kun sä voit laittaa itsellesi kaikenlaisia niin aikarajoja ja sitten sä et saa itse poistettua niitä muuta, kun kuitenkin saat sitten puhelinsoitolla tai jollain salasanalla tai jollain tämmöisellä, että et siis tavallaan että tuntuu, että tässä jatkuvasti meidän tämmöistä niin itsehallintamekanismia ja, ja ehkä just miesten suhteen, niin sitten, sitten niin siinä on kyse kasvatuksesta ja näin. Mutta just nämä niin hyödyt, äh, mulle tulee mieleen just tästä vedolla vedonlyönnistä, tota, kun no, ehkä samainen kaveri, ehkä ei, niin, niin tota, hän kans pelaa, pelaa paljon niin just tätä vedonlyöntiä, niin hän kertoo, että, että se jotenkin kasvattaa hänen sitoutumistaan johonkin tiettyyn joukkuefanitukseen ja tälle, että se niin liittyy siihen myös hänen niin kokemukseen ja tämmöisestä yhteisöllisyydestä, että hän, hän niin laittaa rahaa siihen ja sitten myös se, että tota, hän kuitenkin tietää tämän hyvän tahdon pelit idean ja jotenkin se on kuitenkin sit yksi semmoinen pointti siellä, minkä takia ihmiset ei ehkä pelaa, mutta ei lopeta pelaamista, että sä tiedät, että ne rahat menee johonkin semmoiseen paikkaan.
2: Mä oon siis väitellyt suomalaisen rahapelaamisen historiasta muutama vuosi sitten Helsingin yliopistosta talous- ja sosiaalihistoriassa, niin just tämä mä oon siinä väitöskirjassa puhun niin kun rahapelaamisen kesyttämisestä ja kesyyntymisestä. Eli jos lähdetään historiallisesti miettimään, niin kyllä vielä Suomessa joskus itse asiassa 1900-luvun alussa vallitsi tällainen rahapelikielto laki, silloin kun oltiin vielä osa Venäjää ja sitten 1920-luvulta lähtien se alkoi sitten muuttumaan, Mut et, et, suomalainen valtio ja rahaperiyhtiöt on ollut kyllä ihan äärettömän hyviä just tässä rahapelaamisen kesyntymis- kesyttämisessä, että just toi idea siitä hyvän tahdon pelejä tai suomalainen voittaa aina, niin se on niin kun käsittämättömän hyvin lyönyt läpi koko suomalaisen yhteiskunnan. Mutta nyt 2010-luvulla, nyt se on alkanut pikkasen niin kun murentumaan, mutta edelleen me oltiin aika hämmentyneitä Eijankin kanssa, eilen kun me luettiin, tuli tosissaan eilen, THL se uusi väestökysely ihmisten asenteista rahapelaamista kohtaan, niin kyllä siellä edelleen 72 prosenttia oli vahvasti tämän rahapelimonopolin, eli yksinoikeusjärjestelmän kannalla. Ja se on tosi suuri kannatus. Muistaakseni se on ihan sama suunnilleen kuin alkonmonopoli. Kyllä suomalaiset edelleen, vaikka nyt tässä on aika paljon veikkauksen ympärillä kuohunut viime viime vuosina, niin kyllä siellä suomalaiset edelleen kannattaa tätä monopolia.
1: Ja edelleen, kun tuolla ihmisten kanssa juttelee kentällä, niin kyllä sillä moni vielä sanoo, että pelaa sen takia, että kansanterveydelle. Että se on erittäin, erittäin juurtunut meidän tähän kulttuuriin.
0: Se kuulostaa siltä, että sitten niiltä voisi perittäisi kyllä verottaa ne samat rahat pois. <löshat> Mutta ehkä se ei ole sama asia kuitenkaan. Ja sitten tota, tuli mieleen tästä nyt, että kun on näitä... Ihmisillä on erilaisia syitä pelata ja, ja, ja näin. Niin, tota, onko täällä esimerkkiä jostain tämmöisistä niin kuin yksilötapauksista, että minkälaisia te olette kohdannut? Mä en tiedä, olette täällä asiantuntijaorganisaatiossa, niin teille ei tarvitse hirveästi ihmiset soitella ja kerro, että minulla on tämmöinen ja tämmöinen ongelma. Mutta tota, mä en tiedä, sitten, minkälaiset, minkälaisia polkuja pelaamisessa voi olla?
1: No kyllähän me paljonkin, me ei varsinaisesti just näitä suoranaisesti näitä ihan ongelupoleja kohdataan, mutta me tehdään paljon ammattilaisten kanssa työtä, jotka sitten kertovat näitä tarinoita. Just tuossa mainitsin esimerkiksi sinne lääkkeet, niin kuulin tällaisen tapauksen aika vasta, että nuori mies juurikin, hän käytti psyykelääke Abilifyta, joka sitten laskee impulssikontrollia ja sitä kautta voi sitten aiheuttaa toiminnallista riippuvuutta. Niin hän ihan kirjaimellisesti oli rakastunut hänen lähi-ärkioskinsa rahapeliautomaattiin ja se Lääke oli siis aiheuttanut tämän, hänen piti joka päivä käydä sitä tervehtimässä sitä rahapeliautomaattia, ja hän silitteli sitä ja jutteli sen kanssa, ja ja oli sitten hakeutunut hoitoon tämän ongelman takia, jossa sitten huomattiin, että hän käytti tätä tiettyä lääkettä, ja lääkäri sitten puolitti tämän lääkemäärän, ja sitten sitä kautta tämä ongelma ratkesi. Eli eli tällaisia tapauksia on tosiaan olemassa, ja sitten nyt viimeksi, mitä juttelin erään keski-ikäisen miehen kanssa, niin hän sanoi, että että hänellä muodostui rahapeli-ongelma sitä kautta, että hänellä oli vaimon kanssa ongelmia, ja hän ei vain tahtonut mennä sinne kotiin, niin hän töiden jälkeen meni aina kasinolle, ja pelasi sitten siellä monesti ihan niin kauan, kuin kasino sitten oli auki, ja sitten vasta meni kotiin tai sitten suoraan töihin, että, että tässä oli just kaikenlaisia. Ihmisillä aina ne omat polut ja omat ongelmat, että mikä voi sitten johtaa tähän ongelmalliseen käytökseen.
0: No joo, tämä on jotenkin takaisin mun mielestä tähän niin sukupuoliasiaan tämä, että mies ei tule kotiin sen takia, että ei halua puhua vaimolle ja vaan menee pelaamaan. Niin, niin eli tämä kytkeytyy niin monenlaisiin niin oman elämän, omaan elämään liittyviin tämmöisiin ongelmiin, eli jos on jotain tämmöistä, joku asia, mitä ei halua kohdata omassa, omassa elämässään, niin pelaaminen toimii ihan mahtavana välttelyn tekniikkana siinä kohtaa, että, se toi, että, sit, että sit sun on helppo, varsinkin kun sä tavallaan niin kuin, sä panostat siihen, että mikä voisikaan olla parempaa panostamista kuin tämmöinen niin kuin rahallinen panostaminen. Että se on niin konkreettista, että sä laitat sisään koko ajan jotain kolikoita, tai sitten tai sit jopa näin, että, että laitat rahat ja sit sä riskin, että nyt niin kuin joko tai, että kaikki tai ei mitään. Mä jotenkin tunnistan jostain tämmöisestä suomalaisen miehisyyden niin perinteistä tämmöisiä ajatuksia, tämmöistä ihmeellistä fatalismia, että en mä tiedä, miltä kuulosta? kuulostaa.
2: Tietysti sitä niin toivoisi, että jos nyt voi puhua suomalaisesta mieskulttuurista. En, en nyt halua ajatella miehiä suurena monoliittina. Kuitenkaan toivoisin, että just tollaiset ajatukset jotenkin loppuisivat. <tos> että ei ne, ei ne varttamatta ole niin kauhean rakentava käyttäytymismallit, tietenkään. En tiedä, onko toi nyt tätä paljon puhuttaa toksista maks- maskuliinisuutta vai ei. Mutta että, niin.
1: Ja sitten jos ajatellaan vaikka maahanmuuttajamiehiä, niin heillä taas sit näkyy tämä rahapelaminen siinä taloudellisessa puolessa, että he haluaa esimerkiksi just mennä, Pelaamaan, että he saa sitten lähetettyä tai kuvittelee saavansa sieltä rahaa ja sitten saa lähetettyä kotimaahansa sitä rahaa. Että, että kyllä nyt kulttuurista riippumatta niin kyllä se näyttää, että miesten rahaa pelaaminen on naisia monestikin kovempaa.
2: Mutta naisten rahapelaamisessa tai rahapelihaittojen ja rahapeliongelmien kehittymisessä näyttää olevan semmonen trendi, että se on enemmän sitten niinku tota keski-ikäiset ja vanhemmat naiset, jotka sitten kehittää tätä rahapeliongelmaa. Et miehillä se tyypillisesti se rahapelihaitta tai rahapeliongelmat alkaa syntyä sitä, että on alettu niinku nuorena heti pelaamaan. Mutta naiset on siinä sitten niinku vähän erilaisia.
1: Kyllä, ja naisilla just voi olla enemmänkin sitten tällaista NS-pakopelaamista, että jos vaikka läheisen kuolema tai joku muu tulee, että siinä sitten pelataan. Pelataan sitä sitä arkea.
0: Joo, tämä onkin hyvä. Tai sanoit tuossa, että miksi maahanmuuttajia mihin ajattelee, että he voivat ansaita tällä pelaamisella. Mua jäi kiinnostunut, kuinka moni esimerkiksi mies kuvittelee oikeasti, että se on todennäköistä, että voittaa pelaamista. Tietysti jos sä olet tämmöisessä niin se on ehkä vähän eri asia. Mutta mä en tiedä, oletteko te törmännyt näihin kuvitelmiin, että ihmiset ajattelee rikastuvansa siis rahapelaamisella.
1: Kyllä, jatkuvasti. Että kyllä monilla ihmisillä on ihan se vankka käsitys, että kyllä se Lotto-Volto sieltä joskus tulee. Ja tämä markkinointihan meillä vahvistaa niitä käsityksiä, että markkinointi tuo on todella lähelle. Ja jokaisen R ja muissakin kioskin kulmilla on se, että täällä voitettiin tämän verran. Ja uutiset, iltalehdet, aina kun joku voittaa Lotossa tai Eurozeit-potissa, niin se nimetään kyllä varmasti se paikka, että missä se potti voitettiin. Ja se tuodaan ihmisiä lähelle. Kyllä ihmiset oikeasti kuvittelee, että se voitto on mahdollista.
2: Joo, oli siis, Lotto tuli Suomeen vuonna 1971, se oli heti ihan hillitön sukset. Sitä voidaan niinku historiallisesti pitää sellaisena, että se niinku viimeistään sementoi niinku suomalaisen rahapeli, rahapelikulttuurin silleen, että siitä tuli koko kansan hupi, niin silloin just tota Veikkaus teki ihan sellaisen strategisen valinnan, eli Näitä lottovoittajia pyrittiin aina haastattelemaan, että niinku tuotiin mahdollisimman selkeästi just esille se, että koko elämä voi niinku muuttua, kun saa tällaisen rahasumman. Eli pitää muistaa, että puhutaan 70-luvun Suomesta, joka on niinku ollut rakennemuutoksen kourissa ja aidosti niinku ihan eri tavalla vielä kuitenkin köyhä maa verrattuna nykyisyyteen, että kyllä se niinku jo, jo vähintäänkin sieltä varmasti aikaisemmalta niinku lähtee tämä ajattelu siitä, että, että joku siellä aina voittaa.
0: Niin kuin tämä lotto on niin monessa maassa, minulla on aina siitä tullut mieleen, että onko sillä jonkinlainen tämmöinen muunkinlainen funktio yhteiskunnassa, että se ylläpitää toivoa sosiaalisesta noususta. Ja itsessään jo, että se on aina olemassa, niin saattaa jopa ylläpitää yhteiskunta rauhaa semmoisissa maissa, missä on hirveän isot sosiaaliset erot.
2: Tuota, kollega Jukka Ahonen on väitoskirjassa, joka ilmestyi pari vuotta sitten, just puhunut tästä, että Lotto tuli Suomeen 71 siinä tilanteessa, kun oli poliittisesti aika rauhatonta, että oli aika voimakas tämmöinen. Neuvostoliitto oli vielä hyvinkin voimissa ja oli aika niin kuin voimakas pelko siitä, että kommunistit voivat ottaa vallan, noin nyt ehkä, no, no, no mutta joka tapauksessa. Et, et, hän on just tätä argumenttia käyttänyt, että Lottoa voidaan pitää tällaisena yhteiskuntarauhan takajana. Mä muistan nähneeni jossain tällaisessa sosialistisen, suomalaisen sosialistisen taiteen näyttelyssä sellaisen taulun, jossa jotkut taistolaiset olivat mielenosoitusmarssilla ja siinä luki jotenkin, että Miten hitossa se meni, että ei lotolla vaan, nyt mä en sit sitä muistakaan, sori. Mutta siinä oli just se idea, että et, et ei niin kun lottua Suomeen, että se just luo niin tällaisen illuusioita niin sosiaalisesta noususta, kun tietysti pitäisi tapahtua vallankumous, eikä mitään tällaista porvarillistumista sosiaalisen nousun kautta. Et joo, kyllä tämän tyyppistä on niin tutkimuskentällä mietitty, että oot mikäli ihan oikeilla raiteilla.
0: Hei. Tosi paljon kiitos teille. Tota, tämä oli just niin akateeminen, mitä mä ajattelinkin, että tota, tää, tota, teiltä tuli mun mielestä hyvää hyvä just pohjustusta. Me toivottavasti päästään jossain vaiheessa niin haastattelemaan jotain henkilöä, jolla on niin oma, omakohtaisia kokemuksia, mutta tämä on yhtä tärkeää kuitenkin tämä rakenteellinen puoli, että koska niin tässä on sanottu, niin Suomessa on ihan erilaiset perinteet tässä kuin jossain muussa maassa. Ja se, että se lotto on tullut Suomeen, mä en olisi muuta tiennyt, että se on 70-luvulla vasta. No. Mä luulin, että se on tullut jo heti joskus toisen maailmansodan jälkeen. Että Joo, että, tämäkin oli mulle uutista. Sitten just tähän mieskulttuuriin liittyen, niin mulla on paljon käyty eri paikoissa ja, ja, ja ollaan niin tutkitusta sitä, että mikä näitä miesten ongelmia aiheuttaa, niin, niin eihän se nyt ole vaan se yksilöllinen motivaatio, että pakko meidän ottaa huomioon nämä kulttuuriset ja historialliset seikat niin tässä. Mutta hei, tota, ei, mä, ehkä te, mä voisin kysyä teiltä vielä näin, että mä kysyn aina tämän, tämän saman kysymyksen, tota, ihmisiltä tähän loppuun, että kannatatteko miesten pakollista asevelvollisuutta?
2: En kannata. Mä oon aidosti sitä mieltä, että sen pitäisi olla vapaaehtoinen ja sen pitäisi olla, jos nyt halutaan elää binäärisen sukupuolijärjestelmän mukaan, niin sen pitäisi olla siis molemmille sukupuolille vapaaehtoinen. Eli en kannata.
1: Olen kyllä ihan samaa mieltä, että, että tuota mun siskon poika just tällä hetkellä miettii tätä, tätä asiaa ja ollaan hänen kanssaan tässä keskusteltu ja kyllä ihan samaa mieltä olen.
0: Kiitos teille ja tosi hyvää kesän jatkoa.